0: Willkommen zu meiner Solo-Folge Ich und die anderen, die psychologischen Grundbedürfnisse. Ja, wisst ihr noch, weißt du noch, was die psychologischen Grundbedürfnisse waren? Oder sollten wir da lieber noch einmal durchgehen? Ich glaube, wir machen mal ganz kurz den Raum auf. Es geht darum, um ähm, fünf im Grunde Grundbedürfnisse: Das eine ist die Orientierung und die Kontrolle, das andere ist die Selbstwerterhöhung. Die Bindung, der Lustgewinn und die Unlustvermeidung gehören zusammen und die Stimmigkeit, also Konsistenz, dass das alles auch übereinstimmend ist mit mir und mit meinen Werten. Wir haben vielleicht schon mal gehört davon, dass es ja Grundbedürfnisse gibt also und wir kennen es vor allen Dingen aus unserem Leben, wenn wir Durst haben, wenn wir Hunger haben, wenn wir frieren, können wir uns nicht gut konzentrieren und sind einfach nicht so ansprechbar, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und nicht ganz so ist es mit den psychologischen Grundbedürfnissen, wenn die nicht befriedigt sind. Aber auch hier ist es so, am Ende des Tages brauchen wir die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse, der psychologischen, um uns wohlzufühlen, um entspannt zu sein, um anzukommen, um wir selbst sein zu können brauchen wir tatsächlich, dass diese Felder gut bedient sind. Und was auch spannend ist bei diesen psychologischen Grundbedürfnissen, das ist anders als Durst, Hunger, warm, kalt, die können ja gleichzeitig und müssen quasi, damit es uns wirklich gut geht, alle immer erfüllt sein, so weit wie möglich. Bei den psychologischen Grundbedürfnissen ist es so, dass die sich gegenseitig auch in Anführungsstrichen degradieren können. Also bei einer anderen Wertigkeit kann ich auf andere Dinge verzichten. Wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist es total wichtig, viele Abenteuer zu erleben und die Orientierung und die Kontrolle über mein eigenes Leben permanent zu haben, dann werde ich in der Bindung wahrscheinlich etwas nach hinten anstellen können. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe oder einen Partner und mich daran orientiere und... ähm, mich auch anpassen muss, dann stimmt es nicht mehr mit dem eigenen Bedürfnis und dem eigenen Wunsch danach, dass ich so gerne unabhängig bin und nur ich die Kontrolle über mein Leben habe. Also kann man daran erkennen, gerade in diesem Ich und die Anderen ist es schwieriger bei den psychologischen Grundbedürfnissen, dem allen gerecht zu werden. Ich möchte nicht zu allgemein bleiben, weil das haben wir in der Talkfolge diesen Monat ja schon sehr ausführlich besprochen, woher kommt das, was beeinflusst das in unserer Jugend, in unserer Kindheit, was prägt das eine mehr oder das andere. Ich möchte ja tatsächlich heute darüber sprechen, nach dem Schema immer ich und die anderen, dann die anderen und ich und vielleicht in der Beobachtungsform. Also wie ist es denn, wenn ich ein Bedürfnis nach Bindung habe, dann habe ich ja das Bedürfnis, nach jemand anderes, nach Nähe, nach Zuneigung, nach gesehen werden. Ich möchte anerkannt werden. Und da gehe ich dann gleich in den Selbstwert mit hinein, weil eigentlich der Selbstwert ist, was wir ja für uns selbst bestimmen. Aber woher nehmen wir denn unsere Skala, um selbst zu bestimmen, wie viel Wert wir haben? Nehmen wir doch aus Vergleichen mit anderen Menschen. Und oft nach denen wie die uns sehen, mit denen wir uns gebunden, verbunden, angebunden sehen. Also das Bindungsbedürfnis an andere Menschen hat unheimlich hohen Wert auf unsere Zufriedenheit. Und eben in Kombination mit dem Selbstwert. Was ist denn, wenn sich niemand an uns binden will? Was macht das denn mit uns als Menschen? Und was macht es mit mir, wenn mir mein Bindungsbedürfnis vielleicht im Weg steht? Es gibt von Ludwig Marcuse ein Zitat, das heißt, »Bequemlichkeit hindert uns oft genug, Bindungen zu lösen. Mancher verdorcht, dessen Wurzeln nicht nähren, nur festhalten«. Und das finde ich sehr entscheidend, weil das erlebe ich ja auch oft in meiner Praxis, dass Menschen um das Zusammenbleiben Willens zusammenbleiben, um der Bindung Willen, weil mein Bindungsbedürfnis so groß ist, dass ich denke, ich kann nicht ohne diese eine andere Person. Und das ist zu 99,9 Prozent ein Irrglaube. Irgendwas anderes hält uns dann nämlich. Nicht diese eine spezielle Person, weil es gibt ja einen Grund, warum wir uns überlegen uns vielleicht doch zu trennen. Sondern es ist dieses Bindungsbedürfnis. Es ist da, dass wir glauben, ohne den anderen Menschen wären wir, und hier sind wir schon wieder beim Selbstwert, nicht genug wert. Oder wir wären nicht sicher genug. Wir können uns nicht ernähren, wir können nicht alleine dastehen. Wir haben nicht die Kraft, uns selbst, keine Ahnung, durchs Leben zu tragen. Vielleicht müssen wir es auch nicht, wenn wir die Kraft haben zu laufen. Also falls du in einer Situation bist, in der du darüber nachdenkst, dich zu trennen, schau bitte genau hin, ob das psychologische Grundbedürfnis Bindung, der Grund ist, warum du nicht gehst. Und wenn es nur das sein sollte, dann schaue in deine Vergangenheit. Was hat dich geprägt mit Bindungen? Warum glaubst du, bist du so sehr abhängig von einem anderen Menschen, Obwohl er sie es dir nicht gut tut, dass du da bleiben willst. Oder manchmal ist es ja nicht nur das Nicht-Gut-Tun, manchmal ist es einfach nur, dass es nicht ausreicht für all das, was wir haben wollen. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, ist es wirklich dieser Mensch, bei dem ich bleibe? Oder ist es mein überbordendes Bindungsbedürfnis? Und danach dann das Handeln auszurichten, danach auszurichten, bleibe ich, gehe ich, kämpfe ich, entwickle ich etwas, weil umso ehrlicher ich mir bin, warum ich bei einem Menschen bin, bleibe, sein möchte, umso besser kann ich daran arbeiten, was ich daran wertschätze. Ja, und wie ist es mit anderen? Wenn andere eine Bindung mit mir wollen, im Idealfall gut. Und im Idealfall, wenn es nicht für mich passt, dann sollte ich die Ehrlichkeit besitzen und das mitteilen. Weil sonst wird die andere Person nie diese Hundertprozentigkeit spüren, die sie braucht, um sich gebunden zu fühlen. Das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung ist natürlich auch ganz oft genau das, was ich eingangs gesagt habe, wieder an andere gebunden. Und verletzt wird dieses Bedürfnis, und das auch oft zum Beispiel in der Kindheit, wenn wir Dinge nicht vorhersehen können, wenn wir denken, wir haben keinen Einfluss, wenn wir uns wie ein Spielball fühlen, wenn wir keine klaren, verlässlichen Regeln haben. Und zum Beispiel oder im späteren Leben einfach, ohne dass es für uns nachvollziehbar ist, unseren Arbeitsplatz, die Wohnung unsere Lebenssituation verlieren, wenn Lehrer ungerecht sind, wenn wir nicht einschätzen können, wonach wir beurteilt werden. Also gerade Kontrolle und Selbstbestimmung. Und deswegen geht sie dann so im, im Extremmaß dahin, dass Menschen sagen, vollkommen autonom, ich möchte mit anderen nichts mehr zu tun haben, weil ihnen das so wichtig ist, dass sie die Kontrolle haben. Oder sie werden Kontrollfreaks und versuchen, andere Menschen zu bestimmen, zu lenken, zu leiten. Das ist nicht gut. Und da hinzuschauen und zu sagen, "Ah, vielleicht kontrolliere ich andere, vielleicht fällt es mir unfassbar schwer oder ich werde kontrolliert und warum lasse ich das dann mit mir machen? Warum gestatte ich jemanden anders, mein Leben zu nehmen und zu gestalten, wie die andere Person das will? Also auch hier hinzuschauen ist, zu viel brauche ich zu viel kontrolle oder kann ich mit einem gewissen maß an unsicherheit gut umgehen gut leben fühle ich mich sicher wenn nicht warum fühle ich mich nicht sicher der selbstwert habe ich ja jetzt schon an der einen oder anderen stelle entsprechend genannt ja Das ist ja oft das, wonach wir alle streben, dass wir uns besser fühlen, dass wir denken, glauben müssen, wir müssen irgendwas tun, um mehr wert zu sein, mehr Bedeutung zu erlangen. Und das ist mit das Schwierigste, den eigenen Selbstwert zu erhöhen auf eine gesunde Art und Weise. Und das ist mit das Wichtigste, damit wir gut durchs Leben gehen können. Und jetzt denke ich, sitze ich hier und denke, denke, denke. Was ist etwas, was ich dir mitgeben könnte, damit du weißt, dass du wert bist, was du wert bist und dass das es genug ist? Und ich fühle mich ratlos, weil ich glaube, dass auch hier jeder seine Wertigkeit und die Bestätigung der Wertigkeit aus eigenen Maßstäben, aus eigenen Glaubenssätzen heraus entwickelt. Und das ist das Schwierige. Und das Schwierige ist auch, dass das, was uns den Wert gibt, ganz oft ganz früh geprägt wird. Dass wir lange und viel kämpfen, arbeiten müssen, um tatsächlich eine stabile und zwar nicht von anderen abhängige Selbstwerterhöhung erfahren dürfen. Dass wir erkennen dürfen, dass wir auch ohne Leistung einen Wert haben. Dass wir allein durch unser Sein unseren Wert erfüllen. Dieses stabile Gefühl, also wenn, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt was, würde ich dir tatsächlich professionelle GesprächspartnerInnen empfehlen, die deinem eigenen Gespür auf den Weg kommen können, damit du herausfinden kannst, was ist es, was du tun kannst, damit du deinen Wert erkennst. Aber du musst ihn erstmal gar nicht erhöhen, sondern du musst ihn einfach nur Erkennen, dass dein Menschsein schon der Wert an sich ist. Wenn wir allein von dem Selbstwert sprechen, also was du dir wert sein solltest. Weil ohne dich gäbe es dich nicht. Mal so ganz platt ausgedrückt. Und ohne dich könntest du auch nichts anderes tun. Gutes wie schlechtes. Könntest du gar nicht ohne dich für andere da sein, Rollen einnehmen, Dinge erfüllen. Dafür brauchst immer dich. Und deswegen bist du wert. Punkt. Und finally, das Bedürfnis nach Lust bzw. die Unlustvermeidung. Ja, das ist von klein auf so. Wir wollen Dinge, die Spaß machen, die uns, uns gut fühlen lassen, die Endorphine ausschütten. Wir wollen nicht Wäsche machen, Zimmer aufräumen, Sport gehen. Erst danach wird man Sport gehen, toll. Für die Prüfung lernen. Also All das, was uns erstmal Frust und Anstrengung ähm, abverlangt, ist total... Oh. Und das andere ist tatsächlich dieses, das was uns, uns gut fühlen lässt. Und Ich hatte gerade eine Sitzung und dann habe ich gesagt, ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Nicht dieses, oh Gott, jetzt muss ich noch die Yogastunde einplanen und muss da hinlaufen und es ist kalt und die Matte und Toilette und all die... Umstände zu sehen, die dafür sind, sondern dass ich mich tatsächlich darauf konzentriere, dass ich weiß, wie ich mich danach fühle. Nicht nur direkt nach der Stunde auch, vor allen Dingen direkt nach der Stunde, sondern wenn ich es dauerhaft durchziehe, wie gut ich mich fühle, wenn ich eine regelmäßige Yoga-Praxis habe. Und vielleicht ist es bei dir nicht das Yoga, vielleicht sind es andere Dinge. Aber wenn ich die Wohnung sehe, ich weiß, wie schön ich es finde, wenn sie danach aufgeräumt ist. Darauf zu blicken, immer wieder wenn ich denke, äh, nein, das Ergebnis, dieses der Lustgewinn, der entsteht, wenn ich durch die Unlust durch bin. Das ist der Moment, auf den sich mein Gehirn konzentrieren sollte, damit ich die Unlust überwinden kann. Also was ist es, wonach du strebst? Was treibt dich an, dass du irgendwas Doofes machen solltest? Darum geht es. Sich darauf zu konzentrieren. Und am Ende des Tages ist es so, dass all diese psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen, damit wir uns stimmig fühlen in unserem Leben. Damit wir das Gefühl haben, das ist mein Leben, in dem ich mich mit meinem eigenen Wert befinde. In dem ich zufrieden bin. In dem ich erfüllt bin. In dem ich glücklich bin. Und ja, ganz viel, was ich heute gesagt habe, ist Eigenverantwortung, eigenes Machen eigenes Denken. Und ich glaube, darum geht es bei den psychologischen Grundbedürfnissen hinzuschauen, dass sie, worauf sie fundieren, dass sie mich nicht jagen, sondern dass sie erfüllt sind in einem guten Maß, damit ich ein guter Mensch für mich sein kann. Und da gehört ein Riesenmaß an Selbsterkenntnis dazu. Und Wie das mit den anderen ist, da würde ich gerne Konrad Adenauer zertieren. Ich bin, wie ich bin, die einen kennen mich, die anderen können mich. Danke fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.